0: Tátelé. A teď už se vrhneme na kázání, které se nazval Kdo jsi v rámci naší série Follow Me neboli následuj mě. Rád bych začal příběhem, který se stal před mnoha lety. Když jsme ještě opravovali, když jsme ještě opravovali dům v úvalech, tak, tak to byl vyložený nějaký časový masakr. Jo, že jsem pracoval, do toho jsme sloužili ještě s církvi s manželkou a ještě jsme dohlíželi na, na stavbu, která vlastně probíhala v úvalech. A veškerý čas jsem si snažil co nejlépe plánovat. Stejně taky telefony jsem si třeba dával do auta, kde jsem měl půl hodiny, tři čtvrtě hodiny právě vždycky do úval, tak jsem to protelefonoval. Vyročně cílně jsem si tam dával všechny své, své hovory. Jednou dnes se stalo, že jsem nějak, buď to mi došla baterka v handsfree, nebo prostě mi to nefungovalo, ale ty telefony už jsem tam měl do toho dané, tak jsem vzal prostě telefon a během jízdy jsem volal. Přijel jsem na křižovatku, blikla mi tam červená, tak jsem zastavil za nějakým autem a samozřejmě, jak jsem volal, tak jsem koukal na semafor, blikla oranžová, zelená, já jsem se rozjel a některé křižovatky samozřejmě máte, že když odbočujete doleva, tak jsem já odbočoval, tak dáváte pozor na protijedoucí auta a hned zatím je ještě přechod pro Takže je docela jako, jo, musíte toho stíhat hodně, telefonovat, řadit, kroutit volantem, dávat pozor na auto před vámi, na ty, co jedou proti vám, do toho ještě přechod pro chodce, abyste někoho nesrazili na, na tom přechodu. Projel jsem tu křižovatku, a 200 metrů asi zatím, tak jsem viděl, jak na mě tam bliká už veložení majáček policajtů s nápisem stop. Tak jsem zastavil, telefon jsem vypnul, skončil jsem hovor, dal jsem ho vedle na sedačku a přišel ke mně pan policajt a říká mi, dobrý den, pane řidiči, vaše doklady, vozidla, občanský a řidický průkaz, tak jsem mu to dal. A ona mě, víte, čeho jste se dopustil, protože jsem ho zastavil a já, protože jsem telefonoval, on správně, Protože jste telefonoval. Pane řidiči, my na té křižovatce jsme viděli, jak projíždíte. My jsme na vás blikali. Vy jste nás úplně ignoroval. A já ne, já to nedělal schválně. Já prostě jenom tam jsem měl tolik práce, jako když jsem telefonoval, ještě kroutit tím volantem, dávat na všechno pozor, jako to není žádná sranda. Já jsem jenom si dával pozor, abych, nesp, nedo, ne, abych neudělal nějakou dopravní nehodu. A... Ten policej tak na mě koukal a pak mi říkal, dobře, uděláme to, teď už se nepamatuju, jestli 500 nebo 1000 korun a jeden bod. A já, jo, beru to, super, jsem rád, že jsme, že jsme tak nemohli vyřídit. On se tak na mě úplně podíval a říkal mi, pane řidiči, a můžu se zeptat, co děláte? A já, no já pracuji jako asistent biskupa poštovské církve a vedu mládež tady v Praze v jedné místní církvi. A on, aha, jako... Já jsem toto ještě nezažil, že by se se mnou nikdo nedohadoval. Vy jste se hned přiznal, že to bylo telefonování, vám prostě pokutu, vy to hned berete, jako upřímím, jestli ještě nikdy nic takovýho, nebo dlouho se mi nic takovýho, ne, se mi nic takovýho nestalo. Já jsem se koukal, ne, já to úplně beru. Prostě udělal jsem kravinu, nemá se telefonovat v autě a přijmu prostě trest a jsem jenom rád, že jsme to ještě domluvili takhle za těch 500 korun a jeden bod a vážím si toho. On úplně byl prostě nesvůj a vyplňoval mi ten papírek s pokutou, na kterou to napsal a po chvíli mi říká, že ta Bible není pravá. A já jsem mu říkal, co tím myslíte? A tak dál. A deset minut jsme se bavili o autentičnosti v Bible, historickém pozadí, inspirovanosti duchem svatým. Můžu vám říct, že jsem odjížil z toho místa, samozřejmě s pokutou sední bodem, a říkal jsem si... Stálo to za to. <laughs> tím vás nechci jako úplně vám doporučovat, ať voláte během jízdy z telefonu. V žádném případě, přátelé. Není to navádění, porušování zákonů a pravidel a, a tak dál. Ale krásně to charakterizuje záměr mého kázání. A tím hlavním bodem je dneska, když víš, kdo jsi, budeš vědět, co máš dělat. Když víš, kdo jsi, budeš vědět, co máš dělat. A jak můžete vzáru za mnou už číst, tak tak tam je můj nejoblíbenější citát, který ještě před obrácením byl už mým nejoblíbenějším citátem. A když jsem uvěřil, tak jsem ještě více docenil, docenil slova Jana Vericha, který právě říká, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Je to naprosto geniální citát, který má svou hloubku. Může se každému totiž v životě stát, že koukáme, abychom pouze byli. Abychom ten cíl měli dům, auto, rodinu a já nevím co všechno. Jo, že to, je prostě, to mi dává hodnotu. Pak jsem. To dokazuje mé vlastně jako bytí a uspokuje mě to samotného. Ale může se nám právě díky tomu stát, že úplně míjíme to, co, kým máme být a tudíž, co máme dělat. A to stejné se může stát i nám křesťanům, že víme, v koho věříme, ale nevíme přesně, kým máme v Kristu být a tudíž ani nevíme, co přesně máme dělat. Uh, velmi často se setkávám s tím, včetně mě samotného, uh, že lidé okolo mě, včetně mě samotného, mají očekávání. Jo, krásně na tady to téma mluvil Marek před třema, čtyřma týdnama, že lidé vždycky mají očekávání směrem k vládě, jak by měla vypadat, směrem k církvi, jaká by měla být, směrem k ostatním křesťanům, jak by se měli chovat a podobně. A mně jako pastorovi se stává, Že lidé ode mne očekávají, že mám být víc duchovní třeba, nebo že mám větší autoritu, nebo že znám odpovědi na veškeré těžké biblické texty, nebo že znám odpovědi na jejich utrpení, nebo že je dokážu vytáhnout z nějaké neřešitelné, neřešitelné situace. Mají určitá očekávání. A sami na sebe se koukají jako na obyčejného křesťana. Já jsem ten křesťan jako pastor, teď mě berte jako s rezervou. Ale já jsem pouze obyčejný křesťan. Jsem maminka, která je se svým dítětem doma na materské dovolené. Pouze obyčejný křesťan. Jsem student, který ještě neznám moc Bibli dobře a který nedávno uvěřil. Jsem důchodce, který vlastně už, co bych mohl dokázat? Jsem obyčejným křesťanem, já už se jenom vezu. Já jsem zahradníkem, zaměstnancem, jsem pouze obyčejným křesťanem. Když se ale nad tím zamyslíte, tak, a nad tím takhle vlastně lidé uvažují, pak skutečně nejsou tím, kým by měli být, a nedělají tudíž to, co by měli dělat. Když se ale zamyslíte nad, nad tím, že každý člověk je naprostý originál, jo, v rámci našeho otisku, nikdo není na celé zemi, jako i city. Každý z nás máme svou specifickou životní cestu, která nám je dána. A co víc, když dáme svůj život do rukou Bohu, pak s tím i dostáváme třeba ducha svatého, že? který v nás přebývá. A je to stejný duch svatý, který byl v Ježíši, když chodil na této zemi. Je to stejný duch svatý, který má náš drahý Reinhard Bonke. Jeden z největších evangelistů současnosti. Je to stejný důsvatý, který má Staše, který založil desítky církví v naší zemi. Je to stejný důsvatý, který má Miriam, která před chvílí odešla. A přátelé, teď to můžu říct, když tady není. Tam má hodně našlapaného duchosvatého. svatého. Kdybyste snížili, tak byste to velmi dobře věděli. Já snížiju a vedle ní si připadám někdy jako bříděl. Protože ta, má jako, ta je hodně prostě našláplá. Takže dokonce máme stejného Ducha Svatého i jako Miriam. Na tobě není naprosto nic obyčejného. Když to řeknu, není na tobě vůbec nic obyčejného, i když nejsi křesťan. Na to špák, když jsi křesťan. Sám Bůh se rozhodl v tobě přebývat. Jsi prostě vzácný, jsi jedinečný, jsi unikátní. Tak to je tak to Bible ukazuje, tak to dokazují i veškeré já nevím, otisky naše přemýšlení, myšlení a podobně, že si uvědomujeme sebe sama. Pojďme se ale podívat na to, co nám píše apoštol Pavel v 2. Korinským v 5. kapitole od 17. verše. Slindu můžeme slide, díky. Kde v 17. verši píše: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle je tu nové." Jestliže si dal svůj život Kristu Bohu do rukou, pak jsi nové stvoření s novým záměrem. Tůj celý starý život je pryč. Veškerá selhání, veškeré hříchy, všechno je smazáno. Všechno je prostě naprosto zapomenuto. S Bohem píšeš úplně svůj nový život na čistý bílý list papíru. Je to něco znova, je to něco unikátního, je to výsada kterou vlastně, když přijmeme Boha, tak máme v našem životě. Když bych to k něčemu měl přirovnat, tak je to jako, když se housenka promění v motýla. To, co je někdy jako u nás trošku horší a to, co může kulhat, je, že skrze víru jsme proměněni z housenky na motýla, ale někdy se pořád plazíme jako ta housenka. Jsme plazící vlastně motýl podobný housence. V Bohu seš nové stvoření. To staré pominulo. V osmnáctém verši dál Pavel píše. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Abychom sloužili tomuto smíření a abychom zvěstovali toto smíření. Bůh to neuložil někomu druhému. Jo, Bůh to uložil mně, Bůh to uložil tobě, Bůh to uložil nám, uložil to každému věřícímu, abychom sloužili tomuto smíření, abychom zvěstovali toto smíření. Smíření skrze oběť Ježíše Krista na odpustění všech našich hříchů. Smíření mezi Bohem a opět člověkem. Tomu máme sloužit a to máme vlastně dál zvěstovat. To je to, k čemu nás pán Bůh povolává dvacátém verši a dvacátém Jsme tedy posly. Český studijní, příklad, český studijní překlad říká vyslanci. A já s tím dál budu pracovat. Jsme tedy vyslanci kristovými. Bůh nám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil se s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Takže takže jsi Kristův vyslanec, kterému bylo uloženo samotným Bohem, aby sloužil smíření a aby dál nesl zprávu o tomto smíření ostatním lidem. Takže na mou otázku, hned na úvod, přátelé, pořád úvod, tak na mou otázku, kdo jsi? Je odpověď, jsi, jsi Kristův vyslanec, poslaný Bohem z nebe na zem, aby sloužil a zvěstoval tomuto smíření mezi Bohem a člověkem. Je to naprosto ta nejjednodušší definice, kterou v Bibli můžeme najít. Naprosto ta nejjednodušší. Pojďme se ale podívat, kým je vyslanec. Kdo jste studoval politologii nebo jste se zabývali nějakou diplomací a podobně, tak víte, že vyslanec je diplomat vyslaný jako reprezentant z jedné země do druhé. Kdyby byl vyslancem České republiky například v Iráku, tak bych tam byl proto, abych hájil zájmy Česka a lidí z České republiky v Iráku. Abych reprezentoval Českou republiku v Iráku. Což je naprosto jasné zadání. Tudíž my jako křesťané, pokud jsme kristovými vyslanci, tak máme hájit boží záměry tady na zemi. Bible nám ukazuje, že náš domov není tady na zemi, ale že je v nebi. Jasně mluví o tom, že jsme na této zemi jako cizinci, že Bůh si nás vlastně odsaď vyvolil, by trhl, jak to říká svým učeníkům, Kristus v Janově 15. kapitole, vy však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil a náš dům je tedy v nebi, kde máme ukrytý poklad. Žijeme v tomto světě, do něho jsme byli Poslání, vysláni, ale nemáme žít podle tohoto světa. Máme žít podle hodnot vlastně božího království v nebi. To je naším, naším cílem. Možná si říkáte teď, jako skvěle se to poslouchá, že Bachmanovi že my jsme ti vyslanci, jsme se už bavili s, s Bachmanovými před mým kázáním, že jsem je strašil dopoledne, když to poslouchali. A možná si říkáte, ale jako já si rozhodně jako Kristův vyslanec na této zemi nepřipadám. Neznám Biblii dost dobře, mám mnoho bordelů ve svém životě. Jako možná někdy asi Ale radši tady to jako nechám na druhých, ať oni vlastně jsou vyslanci, ať oni reprezentují Boha tady na zemi. Já jako psoriáne, možná někdy. Pokud znovu takhle uvažuješ, tak na to namítnu a řeknu ale s velkým ALE. Pojďme se zase podívat na dvě jednoduché myšlenky, které nám pomohou více porozumět tomu, kým jako vyslanci jsme a co máme dělat. První věc. Jako Kristův vyslanec si nebyl zvolen lidmi, ale vybrán a jmenován samotným Bohem. Jestli můžeme další slide? Takže jako Kristův vyslanec si nebyl zvolen lidmi, ale vybrán a jmenován samotným Bohem. Vůbec nezáleží na tom, co prožíváš, co si o sobě myslíš, co umíš. Prostě takhle to je. Bůh tě jmenoval. Nebyl si zvolen prostě lidmi, ani sám sebe si nezvolil. Bůh si tě vybral a On tě jmenoval. V Janovi v 15. kapitole 16. verši, Kristus svým učetníku říká, neví jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Jsi Bohem vybraný a Bohem aby aby nesl jeho ovoce. Já jsem před 14 dny na tadyto téma měl kázání, jak je důležité být propojený vlastně s Bohem skrze ducha svatého, že je to duch svatý, který v nás produkuje ovoce a tím oslavujeme, tím oslavujeme Krista. Víme, jaké ovoce máme jíst? Pavel v páté kapitole Galackým ve 22. verši říká, že ovoce ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To je vlastně ovoce ducha, které my máme na našem životě nést. Právě proto, abychom mohli reprezentovat jeho království tady na zemi. Možná znovu říkáš, já nejsem dost dobrý a já ti řeknu ano, já taky tak nejsem stejně dobrý. Na nás říkáš, nejsem talentovaný. A já řeknu, nejsi talentovaný, já taky nejsem talentovaný. V nás si řekneš, nejsem připravený. Ano, já taky nejsem připravený. Tady v neděli kázat, ves mnoho různých pastoračních rozhovorů, zajímat se já nevím, nebo v rámci budování nějaké struktury církve a vyjadřovat se k s věcem. Nikdy jsem nebyl připravený, nikdy jsem proto nebyl talentovaný a tak dál. Ale jsi vybraný, stejně jako jsem vybraný já. Bůh si tě vybral a spolehá na tebe. Můj kamarád mi nedávno říkal, zajímavou historku, a když jsem si přepravil tady to kázání, tak mě naskočila, že přišel na letiště a měl vlastně palubní lístek do... Class, do ekonomické třídy a přišel vlastně k odbavení, na, od, na letiště na odbavení a teď ta letučka mu říká, nechtěl byste letenku do první třídy? A on se tak na ní podíl a říká, co mi to bude stát? Na nic, já jsem si vás vybrala, chcete jí nebo ne? ono tak, jako to beru, <laughs> jsem vyblázena, bych nevzal, nemáte nahoru dvě? <laughs> to se si říkal, kdyby tam byl já, tak bych přesně řekl, nemáte dvě nebo tři? <laughs> Že bych se snažil neturvat co nejvíc. <laughs> ale, ale, ale jemu se to skutečně stalo. Tím, když dostanete vlastně letenku do první třídy, přátelé, tak už jako ten servis předtím, než se do toho letadla dostanete, je něco jako úžasného. Jdete do special launche, kde si prostě sednete, můžete se jít vosprchovat, máte pití, občerstvení prostě zdarma. Joho víte se, dostanete se úplně do jiného světa. Otevřu se vám nové možnosti. Do toho, když jdete do letadla, jdete mezi prvními, Jo, nestojíte tam ty, a mezi tím fen lidí a čekáte, až vyvolají to géčko poslední, který se má nalodit do, do letadla a podobně. Jdete mezi prvními, jo, přijdete, v pohodě nikdo se na vás za netlačí, sednete si do té koje, když si chcete prostě odpočinout, tak si vyloženě tam natáhnete a ležíte jak kdo má v posteli, s nikým se prostě nemačkáte vedle nikoho. Jíte s opravdovými příbory, pijete z opravdového skla, ne z plastu. Uh, stačí jenom lousknout a hned přijde vlastně letuška, řekne, co si přejete, pane. Ptal bych si to a to samozřejmě, pane. Chcete i šampaňské jahodky. Uh, něco neuvěřitelného. Na záchody. Nečekáte na záchody. Vždycky, když se v letadle, tak jenom koukáte, kdy problikne, zvlášť když to vlastně vzletí a pak přistává, tak jsou vždycky fronty. Tam ne. Jo, máte tam takový, aby nikdo nezáviděl, tak vám ještě jako zatáhnou tu, tu, tu oponku, takže vy vůbec nevíte, co se děje. Ale to letadlo je rozděleno na dva světy. Na svět snů a zbytek. A realita. Přesně, a realita. Já jsem se vždycky pohyboval v té realitě, ale jako snažil jsem se pokukovat, vždycky jsem si vybral ty záchody jako u té první třídy, tak jsem tam jako se snažil pokukovat, Nyní servírka no, přijde, zatáhne a běž to si posvím. A, takže ten můj kamarád byl vybrán. Nijak si to nezasloužil. Neměl k tomu special talent a tak dál. Prostě byl vybrán a skrz ten palubní lístek do první třídy se dostal na místa, o kterým se normálním smrtelníkům, včetně mě, přátelé, ani nezdálo. která jsou nám uzavřená. Protože když letíte, economy class je letenka třeba 20 tisíc, do first class je letenka 120 tisíc. Mezitím je brutální rozdíl. Ne jako rozdíl, ale brutální rozdíl. Takže ty služby musí být také velmi rozdílné. Takže stejně i tak, když si dal svůj život Kristů, tak tě Bůh ustanovil a jmenoval tě jako svého dislance. Jo, z té economy class si najednou přešel do first class. Můžeš mít vztah znova s Bohem a Bůh na tebe spoléhá, Důvěřuje tě a s tím, vlastně, že jsi jeho vyslanec, je mnoho i výhod ve tvém životě a postupně se k tomu dostaneme. Když se podíváme na život Apoštola Pavla, tak uh, můžeme vidět, že v Novém zákoně zanechal 14 knih. Jo? druhá korinským, ty verše, které jsme četli z druhé korinským páté kapitoly, tak to, jsou, to je jeden z jeho, jeden z jeho listů. A když se podíváme na jeho život, tak vidíme, že předtím, než se setkal s Kristem, tak rozhodně nehájel a nerepre, nereprezentoval boží zájmy tady na zemi. Paradoxně on si myslel, že ano, ale z božího pohledu vůbec ne. Tvrdě pronásledoval církev, Věřící z něj měli děs a hrůzu. A jednou, když dostal povolení, aby šel znova pro nás dvě věřící a pozatýkat je do Damašku, tak na té cestě se setkal s Kristem, s Ježíšem. A sláva Ježíše tak zářila, že doslova Pavel z toho oslepl a do Damašku přišel úplně slepý. A v městě v Damašku tak byl Ananiáš. A Bůh mu jednoho dne řekl, aby šel za Pavlem, modlil se za něj tak, aby mohl vidět. A samozřejmě Ananiáš, protože to byl pravý křesťan, řekl, díky Bože, je tady mnoho jiných, použij si někoho jiného, ale já toho nejsem hoden. Říká, říká Bohu, pane, ty víš velmi dobře, že Pavel, tenkrát se jmenoval Saul, tak tvrdě pro nás církev. A já netoužím jí do vězení. Já za ním vůbec nechci Ten člověk je pro nás jako prostě někdo, s kým se rozhodně nechci potkat. Ale Kristus mu říká, jdi, neboť on je mým nástrojem, kterého jsem si zvolil. V Český studijní překlad říká, on je mou vyvolenou nádobou, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. A víme, že Pavel nesl tuto zprávu z Izraele napříč národy. Stejně tak i každý křesťan je tou boží milující nádobou, tím boží milujícím nástrojem, aby nesl zprávu osmířeně skupině lidí, se kterými tráví čas, ke které byl vyslán, ke které byl poslán. My jsme před asi nevím, osmi, desíti lety, tak když jsem byl v odboru mládeže, že jsme začali projekt Nová generace, což je projekt, který je určený středním a vysokým školám. Moto toho projektu je moje třída, moje zodpovědnost. A cílem je, aby se křesťané, vlastně, které na té škole jsou, aby se potkali, společně se modlili a přemýšleli, jak právě tuto zprávu o smíření, vykoupení skrze Ježíše Krista, prakticky mohli přinést studentům, učitelům na té škole. A má to svoji logiku. A to hlavně v tom, protože vlastně jako student, tak ve škole trávíte mnoho času. Jo, 8 hodin minimálně. A a mně se líbí, jak některé ty historky, jak ty studenti byli prostě podnikaví. Jo, že třeba pekli perníčky na Vánoce, kde vždycky byl i třeba nějaký verš, ty pak rozdávali to stejné, dělali speciální věci třeba na zkouškové období. Že si dali stánek předškolu a měli nápis modlitby za zkoušky. A prostě otevřeli, když tam ty studenti šli, tak oni mohli přijít, křesťané se za ně pomodlili a tím ty zkoušky dobře dopadnou a tak dále. Tady to jsem moc nepochopil, <laughs> proč to dělali, ale, ale dělali to. A mě se vždycky líbí, jak mladí lidé dokáží myslet některé věci, které už mě nedávají vůbec žádný smysl, ale oni jsou z toho úplně nadšení. <laughs> Takže stejně tak z toho, byli, z toho byli nadšení a modlili se prostě uh, ti, kdo se vůbec neučili, tři třeba z flámu, tak se za ně prostě modlili a tím pánbu požená, udělají zkoušky a tak dál. Byli ale uh, podnikaví a a zároveň přemýšleli, jak prakticky tuto dobrou zprávu můžou zvěstovat svým spolužákům, učitelům. Uklízeli třeba v rámci školy, dělali mnoho různých věcí. Když znovu se nad tím zamyslíme, tak vlastně oni pochopili, že jsou kristovými vyslanci na té škole. Že tam jsou vlastně evangelisty a misionáři. Že ta jejich třída je jejich zodpovědnost, kam je pán Bůh vyslal. A takhle každý z nás můžeme přemýšlet nad svým životem. Když víme, co máme dělat, když víme, kým jsme, pak víme, co máme dělat. Jo? Má práce, může být, má zodpovědnost. Může se modlit za své spolupracovníky. Přemýšlet, tak jim prakticky zvěstovat evangelium. Když jsou v nesnází, tak, uh, tak jim nabídnout modlitbu. Být dobrým pro ně, já nevím, příkladem v některých věcech a tak dál. Stejně tak i... Uh, Rodiče, když se zamyslíme, že my jsme kristovými vyslanci pro naše děti, rodiny, tak nejednou to není ohlídání našich dětí, ale je to obudování vlastně nové generace, která bude ovlivňovat tento stát, prostředí a podobně, ve kterém kterém ostatní žijí. Oni budou dál chytnout tady tady tu myšlenku. Oni budou dál kristovými vyslanci. Už jsem vám říkal nad, nad jedním kamarádem, který, a, který byl špičkový stíhací letoc, letec v Air Force. A, a pán Bůh mu jednoho dne říkal, já chci, aby si proměňoval a, světový biznis. On říkal, to zní jako skvěle ale jediné, co já umím, je lítat se stíhačkou. A on byl skutečně vynikající, vynikající pilot, jeden z nejlepších. On, on, je, on je pořád neskutečně prostě soutěživý člověk a to je jeho obrovský hnací motor. A, a když jsme se o tom bavili se Stevem, tak mi říkal, hele, já jsem řekl pánu bohu, ano. A najednou se začaly dít věci, které, se, které prostě začaly měnit můj život. A když jsme nedávno u něj, naposledy u něj byli, tak mi říkal... Ale zrovna mi volal asi před několika měsíci kamrád byla gejce, že by rád koupil moji firmu. Já jsem mu říkal jako sorry, ale moje firma není moje. Moje firma je Boha a já jsem pouze správcem té firmy. Já jsem to od Boha dostal a jenom to zpravuju To je boží firma. A s tím člověkem, když jsem tam zrovna byl, tak si vyměňovali SMSky, se jí pouze a čistě už bavili jenom o Kristu kdy mu svědčil, kým je Kristus v jeho životě, kde ten člověk byl dotčený boží láskou a podobně. Jeho biznis, to, co mu Bůh dal, si používal proto, aby zachránil další lidi, aby je přitáhl do božího království. Je vyslancem na této zemi a když víš, kým si víš, co máš dělat. že Stejně tak pro každého z nás můžeme přemýšlet, jak naplňovat jeho záměr, jak můžeme pomáhat jeho stvoření. Uh, mnoho věcí, které dělám jako pastor, tak uh, přátelé, uh, dělám jenom na základě toho, že Bohu připomínám, že je to On, kdo mě do toho povolal. Že je to prostě Bůh. A já mu říkám, pane, ty jsi mě do toho ustanovil. Jo, je to, je to tvoje církev. Já nevím, co mám prostě dělat. Když jsem měl první kázání seminář na sezdu mládeže, tak tam přišli dva lidi, se kterým, kteří se mnou kamrádili ze soucitu, aby tam vůbec někdo přišel. A já vím, že tenkrát jsem se jenom smál a říkal jsem si, to je chybný začátek, jsem zvědavý, jak to skončí jednou. <laughs> a třeba, to radši nebudu říkat, jsem že říct, teda třeba to skončí, že jednou budu zase s dvou lidmi na konci svého života. Doufám, že ne, ale. Ale je to prostě, připomínám Bohu, a že, že On si mi do toho ustanovil a On mě pomáhá s níma. v rámci pastorace z mnoha rozhovorů, přátelé, kdybyste věděli, co mě se honí v hlavě, tak byste si mě rozhodně nepozvali, <laughs> asi jako pastora, protože si říkám mnohokrát, vím já, <laughs> co na to mám říct. <laughs> Moje zbraň, to nikomu neříkejte, ale říkám to jenom mezi vámi, je, že pokládám mnoho otázek. A tím skrývám svoji nevědomost. <laughs> a mezi tím se modlím a říkám pánu bohu, pane, nejmi, mi to správná slova. Já vůbec nevím, jak na to mám prostě reagovat. Já nemám absolutně prostě v tom jako nula. Nic tam prostě není. A mnohokrát se mi ale stejně tak i stalo, že mi pán Bůh dal prostě slova. A já, když jsem odjížel z toho setkání, tak jsem si jenom říkal, bože, ty si tak dobrý. To je obdivuhodný, jak, jak jsi moudrý a jak si mě tady v tom používáš. A je to ta nejúžasnější věc, kdy, kdy vidím, jak, jak jsem skutečně božím nástrojem nebo nádobou pro, pro šíření jeho, jeho království. Takže když se znova vrátím k tomu, připadáš si nedost dobrý, talentovaný, připra- nepřipravený, tak já vám na to říkám, amen. Nikdy nebudeš dost talentovaný, nikdy nebudeš připravený, nikdy nebudeš dost dobrý. Nikdy, nikdy, naprosto nikdy, abys mohl být vyslancem a reprezentantem samotného Boha. Takže to byla první první myšlenka, nikdy a, to je druhá myšlenka, takže to byla první myšlenka, nejsi zvolen lidmi, ale vybrán a jmenovan samotným Bohem. A ta druhá věc je, nikdy nereprezentuješ sebe, ale vždycky reprezentuješ Boha. Jak jsem říkal na začátku, když mě má země pověří, abych byl vyslancem v Iráku, tak to neznamená, že budu hájit a zastávat své vlastní názory. Ale že budu zastávat a hájit názory vlády, která mě vyslala České republiky, pokud by to byla Česká republika. Stejně tak jako křesťané nereprezentujeme sebe sama, ale reprezentujeme krále králu. Tím nádherným příkladem je sám Kristus, Ježíš. A mně se hrozně líbí, jak mnohokrát svým učedníkům říká, když vidíte mě, tak vidíte Oce neby. To je naprosto úžasné. On reprezentoval Boha v nebi a říkal ostatním lidem, když vidíte mě, tak vidíte Oce neby. Co dělá, jak jedná, jak přemýšlí, na čemu skutečně záleží. A bylo to hlavně proto, Protože, jak můžeme číst v Janově 6. kapitole 38. verši, tak učedníkům říká, neboť já jsem sestoupil z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Kristus byl tím velvyslancem. My jsme vyslanci, on byl tím velvyslancem. A vždycky byl tady proto, aby nehájil svou vůli a jiné realizoval, ale aby hájil a realizoval vůli svého Otce v nebi. Pro nevěřící lidi to může být něco naprosto jako šíleného, že si kdete, jako, počke, jako já mám reprezentovat vůli Boha Otce v nebi a kde je jako moje vůle, jako když se v tom úplně ztratím, jako to vypnu mozek a podobně. A když jednou poznáte Krista, skutečně jaký, jaký je tak vás to úplně odzbrojí a naopak toužíte realizovat jeho vůli, protože je to ta nejlepší věc, která vás mohla potkat. V ní je mnoho dobrého, vidíte samotného Boha, stvořitele jednat ve vašem životě a prostě vyloženě se modlíte, jenom že chcete reprezentovat jeho, že chcete konat jeho, jeho vůli. Je to to nejlepší, co každého z nás mohlo potkat. Jo, a konat vůli Boha není pro vyvolené, Není to znova pro pastory, pro nějaké vedoucí církve, je to pro každého věřícího. Kdo mě znáte víc, tak víte, že často mluvím o svých selháních. Jak v osobních rozhovorech, hlavně, tak občas i z pódia. V letě na kvist se tak jsme s Miriam byli pozváni jako jedni z hlavních řečníků a jeden ze seminářů, který budu mít, bude o selhání. Sám jsem si ho vybral. Přátelé, můžu vám říct, že tam budu se cítit jako ryba ve vodě. Taková ta rybička, budu tam plácat se ploutičkami ve voditce, protože a, sám v mnoha věcech selhávám. Nejsem o nic lepší, naprosto o nic lepší, než kdokoliv jiný. A, Někdy mě trošku děsí, když vidím, jak lidé mají na pozici pastora, to nejenom včetně mě, ale obecně na pozici pastora daleko vyšší nároky na Dobroslava, Staška, na další pastory, které znáte, mají daleko vyšší nároky, než na sebe sama, jo? morální, etické a tak dál. Ať už je to třeba ve správcostvý peněz, ve výchově dětí, že pastor musí mít vždycky ty děti, které sedí v první řadě, ani nemuknou, a nikde neběhají a tak dál, a... Ať už je to v rámci manželství, že s manželkou musí mít to nejkrásnější, nejúžasnější manželství pod sluncem. Ať už je to v rámci ve času, že musí být každému přeci dispozici, vždycky usměvavý a tak dále. Ale přitom právě umět hodně trávit času s rodinou, kdy pastor má mít vizi pro zbor, ale zároveň uvolňovat do vize ostatní, ostatní lidi v jeho sboru, kdy má být velmi duchovní, pastor, otec, ale zároveň skvělá plánovačka, kde to musí mít srzený, musí to být vynikající manažer, musí se celoživotně vzdělávat a tak dál, a tak dál, a tak dál. A já, když jsem nad tím jeden čas přemýšlel, tak jsem si najednou začal tomu smát a říkal jsem si, pak to pro mě je naprosto nedosažitelný cíl. To je, jako, to je pro supermana, aby, aby byl pastor, ale ne pro normálního člověka. Jinými slovy říkají lidé Vždycky ty jsi pastor, ty musíš být vzorem. A možná to pro vás teď bude zklamáním a já vám na to říkám, a ne. Přátelé, a ne. Já nejsem tím vzorem. A hned zatím dodám, Kristus je tím vzorem. Pro každého z nás. Já běžím stejný běh. Ostatní pastoři a vedoucí v církvi běží stejný běh, jako každý jiný křesťan. Naprosto, naprosto každý křesťan. Naším celoživotním cílem a říkám celoživotním cílem je růst do podoby Krista. Úplně pro každého. Chápu, že každý jsme na jiný rovině a tak dál, ale to je úplně jedno. Pokud já nemám tento cíl ve svém životě a pouze jenom ho očekávám od ostatních lidí okolo mě a mám daleko vyšší morální požadavky na svého pastora, ale sám na to peču v úzovkách, tak je to hrozně špatně. A já vím, že když jsem přišel a když jsem přijal toto povolání, tak jsem vždycky říkal před Bohem, já chci být autentický v těch věcech a nechci si na něco hrát. Nechci se nechat chytit do pasti, že budu za sebe dělat lepšího člověka, než skutečně jsem. Protože si myslím, že to je hodně rychlá cesta vyloženě do pekla. Začít si hrát na něco. Proto říkám, každý věřící má mít celoživotní cíl a to je růst do podoby Krista. Kdy jsme si vědomi toho, že vším, co dělám, tak chci reprezentovat jeho, chci reprezentovat Krista ve všech oblastech mého života. Uh, všichni máme usilovat o ten nejvyšší standard, protože jsme to my, kdo naším životem reprezentujeme Krista. Není to pro vyvolené, nemáme kastovní systém, jako to má hinduismus a podobně. Všichni jsme na stejné rovině, na stejné lodi společně s naším Bohem a každý z nás musí usilovat o ten nejvyšší standard, protože, jak říkám, tím reprezentujeme Krista. Uh, když jsem se znovu připravoval tady to kázání, tak mě vyběhl příběh, který se stal taky před x lety, kdy mě Dobrosla požádal, jestli bych mohl vzít nějaké věci na, na úřad. A tam jsem přišel, byla tam nějaká paní a byla úplně bílá, šlo vidět, že je blbě. Jsi ty papíry a říkal jsem si, jestli je v pohodě, a jestli nějak nepotřebuje pomoc, a tak. A paní mi říkala, ne, že jí strašně nem bolí srdce, že jí buší a že jí je špatně a že už volala kolegyni, že odchází z práce, že jsem poslední, koho vzala a že prostě a je to mi prostě líto a tak dál. A odcházel jsem. A když jsem přivíral ty dveře za sebou, tak úplně jak tak svatý ve mně, jak měl nutkání, se si říkal, že mi říkal, běž a pomodli se za ní jsem otevřel a jako správný křesťan jsem začal, možná to bude znít blbě nebo divně, ale já jsem věřící a já bych se rád za vás pomodlil, protože si myslím, že třeba by vám pán Bůh vás já mohl uzdravit a rozhodně mu není jedno, jak, 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 jakoby jak, a, jak teď na tom jste a podobně. A začal jsem tak, jako s ním kličkovat. Tý paní bylo hodně blbě, takže kdybych tam mluvil cokoliv, tak je to úplně jedno. A ona říkala, já beru snad cokoliv, jestli mi to trošku pomůže, tak klidně, udělejte senu cokoliv. <laughs> tak jsem na ní dal ruku a pomodlil jsem se a, a odešel jsem. A asi po týdnu 14 dnech tak tam byl Dobroslav a, a ta paní sama od sebe tak začala říkat, víte, minulý týden jsem přišel nějaký mladý, hezký, hoch, s dlouhýma vlasama, hustýma. Jo, to jsem vypadal ještě jinak. A a on se za mě pomodlil a normálně mě se udělalo strašně dobře. Zůstal jsem práci a od té doby jsem taková jako, taková jako svěží prostě, jak to, jak to jako, úplně to bylo úžasné, jako, co se prostě tady odehrálo. A to stejné se mi vybavilo i, jednou jsem slyšel od Verunky svědectví od Miriam Segry, jak stála ve frontě a, a nějak pán Bůh vnímala, že jí říká zaplatit paní, která je před tebou. A tak ho prostě zaplatila. Paní úplně vyřízená, protože to se vám asi hned tak na potkání nestane. Prostě úplně vyřízená, že jí někdo zaplatil z něčeho nic, celý prostě nákup. A vromka potom si říkala o pánu Bohu a tady o těch věcech, ale, ale vnímala to skrze, skrze ducha, že něco takového má, má udělat. Bára, to je člověk, který mu když... Je někomu blbě, je nemocná rodina, tak ona naloží všechny své prostě děti a tomu ještě tašky s jídlem a jede k vám, aby vám jenom nakoupila a udělala vám radost a řekla vám, nejsi tom sám, já se tebe modlím a kdyby si chtěl s něčím pomoct, tak, tak mi řekni a já rád prostě jakkoliv, jakkoliv ti pomůžu. Lucka, která vlastně nedávno minulý týden na Facebooku jsem viděl její fotku, že pozvala svoji kamarádku, která si připadala ošklivá, ke kadeřínkovi, zaplatila jí to a pak ji pozvala na večeři. Jenom aby jí dala tu hodnotu, že je prostě krásná, že jsou soukolemní lidi, kteří tady to vidí. Já mi se hrozně líbí u Lucky, že je člověk, který je handicapovaný, ale nenechla se chytit do pasti, že své vlastně zdraví nebo nezdraví, tak, takže ji bude paralyzovat proto, aby nemohla být... Kristův vyslanec tady na zemi. Když víme, co má, kým jsme, tak víme, co máme dělat. A pak kolem sebe vidíme mnoho příležitostí, jak můžeme reprezentovat samotného Boha. Proto je pro mě to kázání dneska tak klíčové. Rád bych už velmi krátce jenom na závěr. Zmínil jednu ještě pro mě podstatnou věc a tím je, že každý vyslanec má autoritu, kterou mu dává jeho země. Máte diplomatický pás a všechny výhody, které jsou s vyslancem spojené. A stejně i každý věřící jako vyslanec Kristův má boží autoritu a moc, která je mu dána do jeho života skrze ducha svatého. A poštol Pavel na mnoha místech říká, že vůbec není hoden toho, aby... Nosil jméno, aby ho lidé nazývali apoštolem. Říká na mnoha místech: Já jsem tím nejmenším z nejmenších. A, a podobně. Ale, ale, v 2. Korinckém 10. kapitole, 8. verši, říká: I když se trochu víc pochlubím paravomocí, kterou mi dal Kristus, abych u vás stavěl a nebořil, nebudu zahamben. I se poduchlubím tou pravomocí, kterou mi dal Kristus, abych stavěl a nebořil. Každý věřící dostává od Boha pravomoc, autoritu, která jde ruku v ruce s tím, že je vyslanec. Boží autorita nám nebyla, není naší mocí, byla nám dána samotným Bohem. Je to stejné, jako kdybyste přišli do prostředka nějaké silnice, kde je hustý třeba provoz, a začali byste tam stavět auta, začali byste je dirigovat, a ti jdou a ty jedou tam. Tak v Praze, pokud byste to přežili, že vás nikdo nesmete, jak byste schytali neskutečný nadávek. Určitě byste schytali neskutečný nadávek a rozhodně by vás nikdo neposlouchal. Na vesnici, tam by, jenom, tam by vás titulovali nějak jinak, ale nikdo by vás taky neposlouchal. Když to udělá policajt, efekt je úplně jiný, protože má autoritu, která mu byla dána. A najednou to všechno funguje a dokáže řídit dopravu tak, jak vlastně má, tak, jak chce. Takže boží autorita je nám dána samotným bohem a slouží pro reprezentování jeho království a ne nás. Každý věřící má moc jednat jménem božího království. A to prostřednictvím ducha svatého, který v nás přebývá. Ať už to modlitba, A už to jsou duchovní dary, které znovu dává duch svatý, Ať už je to proroctví, moudrost, poznání, víra, uzdravování, mocné činy a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jo, můžeme ten výčet najít v 1. korinském 12. kapitole v Říjmanu ve 12. kapitole a ještě na dalších místech. Ale je nám dána autorita. Samozřejmě my mnohokrát jsme se na to o tom bavili na i skupince rádi bychom viděli daleko víc zázraků a mocných skutků v České republice. To, že je ale vidíme méně, než bychom si přáli, neznamená, věřím, že to je určité jakoby, období, které pán Bůh má pro Českou republiku, a že znova uvidíme daleko větší věci v svého ducha svatého na, na Evropu a uvidíme daleko víc prostě tady věcí, ale neznamená to, že tato autorita v současnosti s křesťanem nejde ruku v ruce. Jo, když se vezmete jenom můj život, na dvakrát jsem se obracel, a dvakrát to bylo skrze autoritu věřícího člověka. Poprvé, že mě pán Bůh ozdravil z chronické angíny. Po druhé, to bylo, když jsem vyloženě volal říkal jsem: Bože, já tě chci tak poznat! a večer mi spadly šupny z očí a já jsem věděl, že že Bůh existuje a už mi to nikdo nevezme, protože to je jak ten stolek, který držím před sebou a jsem si jistý, že ten stolek tady je, tak stejně tak jsem uviděl Pána Boha a vím, že prostě existuje, ale takhle jsem byl zase osobozený z z drog. Byla to boží autorita, která byla dána lidem, který když se se mnou modlili, tak Pán Bůh konal, a měnila radikálně můj život. A tato autorita má právě moc, aby měnila jak vaše životy, tak životy ostatních lidí okolo vás. A to mi nikdo nikdy nevymluví, ale budu se stejně tak přát, abych to viděl v daleko větší míře. Máme o to usilovat, to nás Bible jasně nám říká a pán Bůh to uh, dává. Rád bych končil takovým, takovou věcí, Malá víra tě dostane do nebe, ale velká víra v autoritě božího vyslance ti pomůže přinést nebe na zem. A k tomu my jsme byli povoláni jako jeho vyslanci, abychom přinášeli už sem na tuto zem nebe. Jeho vlastně boží království do srdců, do srdců ostatních lidí okolo nás. Takže jsi vyslanec poslaný bohem z nebe na zem. Nebyl si vybrán, ale byl jsi... A nebyl jsi zvolen lidmi, ale vybrán a jmenován samotným Bohem, aby jsi sloužil smíření, dobré zprávy, aby snesl toto smíření, dobrou zprávu do životů ostatních lidí. A to, že v Kristu máme odpuštění všech našich hříchů, že skrze toto oběť znova můžeme mít vztah s naším Bohem. A proto měj na paměti, že vším, co děláš, reprezentuješ krále králů a ne sebe. My jsme reprezentanti Boha samotného. A moje poslední, jenom taková otázka pro vás, když půjdete domů, jenom si řekněte, když lidé vidí můj život, koho vidí? Vidí Boha? Nebo vidí mě? Nebo vidí manželku? <laughs> jenom si položte tuto otázku. Koho vidí lidé skrze můj život? skutečně reprezentuji Boha tak, jak On si sám přeje. Tak rád bych pozval kapelu. jestli bychom mohli dát jednu chválu, já se budu ještě, ještě modlit. Pane Ježíši, Děkuji ti za, za tu trpělivost, kterou s námi máš. A neskutečně si toho vážím. A prosím, aby si nám dal milost. Ať skutečně můžeme našimi životy reprezentovat tě tak, jak ty sám si zasloužíš. Ať využíváme těch výhod božího království. Ať, ať máme ten poklad opravdu u tebe v nebi, pane. Ať nebe dokážeme stahovat sem na zem. Ať uh, lidé skrze naše jednání, mluvení, chování vidí, pane, tebe. Ale co víc, ať s námi ruku v ruce jde tvá autorita, když se budeme modlit za, za lidi okolo nás, aby si vstupoval do jejich životů. Takže budeme vidět, jak jsou lidé, uh, jak, jak lidé jsou obracení směrem k tobě, pane. Kdy budou moci říkat, můj starý život pominul, ale je tady nový, s novým začátkem, s novým záměrem, ve kterém si ty Ježíš. Toho chci následovat. Prosím, ať, ať to dnešní kázání zapadne do našeho srdce ať ta otázka v nás rezonuje. Když lidé vidí náš život, co vidí? Vidí tebe, pane? Nebo vidí nás? Si přejeme, každý z nás, že jsme na tomto místě, ať vidí tebe. Pomáhej nám, prosím, skrze svou lásku, milost, skrze ducha svatého, ovoce svého ducha svatého, dary ducha svatého, ať, ať lidé vidí tebe, pane. Ať si nezakládáme na tom, co nemá smysl a význam, ať naopak dokážeme tyto věci pustit a dát je do tvých rukou, a ať ty vezmeš a přetvoříš je v něco trvalého, pane to krátký čas, to nám byl vyměřen tady na této zemi a tak se modlím a ho využijeme co nejlepším způsobem, až jednou přijdeme před tebe samotného králi, tak ať můžeme říct dobrý závod, dobrý běh jsem běžel a teď se zasloužím ten bavřín pohár věnec. Děkujeme ti opravdu králi, jsi tak dobrým bohem, mění naše srdce, naší mysl, ať si na nic nehráme, ať jsme skutečnými a reálními, pane křesťany, v tobě. Amen.